0: Vater, ich danke dir für dein, deine Sicht und deine Liebe für jeden einzelnen Menschen, Herr. Und ich danke dir, dass, Herr, dein Herz bricht, da wo unsere Leben gebrochen werden, Herr, wo Menschen Leben gebrochen werden, Herr, wo sie als Gebrochene umhergehen und, ähm, ja, einfach nicht ankommen auch in dieser Gesellschaft, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen. Du hast ihn auf dem Schirm, du hast sie auf dem Schirm, du kennst sie und ihn. Und ich danke dir, dass du uns eine Leidenschaft gibst und dass du uns nicht nur Barmherzigkeit und Leidenschaft und Herz gibst, sondern dass du Strategien gibst, Herr, dass du Weisheit gibst, Herr, dass du neue Dienste wirklich aufsprossen lässt und zwar mit kraftvoller Weisheit Dinge zu verändern, Herr, nicht für ein, zwei, drei, sondern für zehn, Hunderttausend im ganzen Land, Herr. Du siehst einfach unser Land. Heile unser Land, Herr. Und ich bete wirklich auch für, für richtige Strategen, die aufstehen, in deinem Namen, durch deinen Geist gesalbt und die richtig Veränderungen in unserer Nation bringen an diesem Punkt. Amen. Von mir auch nochmal ein Hallo an alle, die bis hierhin gefunden haben in diesem Kinosaal. Ich hoffe, es war nicht schwierig und ihr habt es gut finden können. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich nochmal. Und ich möchte einfach kurz erzählen, ich war jetzt ähm, seit Anfang Janu Januar war ich mit meinem Mann und der wunderbaren Jutta. Jutta, bist du hier? Aus Jutta. Ah. Ah, sie ist schon, schon wieder im Dienst, wie könnte es anders sein? Mit der wunderbaren Jutta waren wir in Afrika drei Wochen, haben dort Joey und Doris besucht, mitgeholfen, gedient in ihrem wunderbaren Dienst und ich muss euch sagen, ach herrlich, wirklich. Also, wenn euch das interessiert, wenn es euer Herz berührt, sie sind Uganda, in Uganda und arbeiten dort, holen da Kids von der Straße, Jugendliche, die sich prostituiert haben, um wirklich einfach leben zu können. Also das hat nichts mit Luxus oder irgendeiner Entscheidung zu tun, das ist Überleben und wie sie da ja, Kids einfach rausgeholt haben, sie trainiert haben, sie zu Jesus geführt haben, die jetzt den Lobpreis leiten und ja, wunder, wunderbar, ähm, es war so wunderschön und herrlich und ja, sie kommen auch in, ich glaube ein, zwei Wochen sind sie wieder da und Ihr könnt sie gerne mit Fragen löchern. Sie machen das so eine gute Arbeit. Ich bin ganz neu entbrannt worden für Jesus als allererstes. Weil es gibt ihm einfach so die Ehre und es zeigt so, wie gut er ist und was sein Herz in dem Ganzen ist. Und es hat mich ganz neu berührt. Und wie schön ist es ist, wenn ein Dienst, den du tust, andere inspiriert, Jesus mehr zu leben. Das ist doch herrlich, oder? So ein Dienst soll jeder von uns haben. Amen. Und das ist möglich, das ist drin, dass es wozu Gott dich berufen hat. Und das war wunderbar. Und dann waren wir jetzt die letzten Tage, waren wir noch mit ähm, ähm, als Pastoren auf der Pastorenkonferenz in Stuttgart. Ähm, das war auch eine ganz herrliche Zeit. Domes sind wahrscheinlich jetzt noch auf dem Nachhauseweg. Marc und ich sind geflogen und das sind wir schon hier und ähm, freuen uns ganz schnell wieder zu euch zu kommen. Ich freue mich vor allem, ich musste heute Morgen wirklich wieder nachdenken, wann fahre ich noch mal los, wenn ich zum Gottesdienst war, weil ich jetzt einfach mal fünf Wochen, glaube ich, nicht da war und habe euch sehr, sehr vermisst und freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ähm ich möchte kurz dem, was ich sage, einen Rahmen geben. Christoph hat die letzten Wochen ja eigentlich ein Thema gehabt und ähm, das ist, das Wirken Gottes und dieses Meer, was wir begehren, was wir spüren, was da ist, was noch nicht da ist und irgendwie schon, aber noch nicht ganz und wir strecken uns aus danach. Und ich möchte in diesem Flow eigentlich bleiben und wir spüren einfach, dass es auch so vom Prophetischen her, von Worten, von dem, was wir erleben, auch in unserem Land und aber auch in den Nationen, dass es eine Zeit ist, wo Gott gerade etwas vorbereitet und ähm, es gibt viele Verheißungen, wo er sagt, ich möchte mit mehr kommen. Und mehr ist nie eine instrumentalisierte Sache oder eine unpersönliche Sache, sondern mehr heißt, wir werden Gott mehr erleben, sehen, kennen, ihm näher sein. Und das heißt aber auch, dass er Dinge tut, nach denen wir uns sehnen, die seinem Königreich entsprechen. Wir haben einfach Wünsche in unserem Herzen, das sind... Wünsche nach dem Königreich, das wir im Himmel komplett erleben werden. Aber das soll auf die Erde kommen. Und das soll nicht nur uns ergreifen, sondern in unsere Stadt und Nationen hineingehen. Weil Gott liebt, wie wir eben gehört haben, jeden Menschen. Und er möchte, dass jeder errettet wird. Und er möchte, dass jeder geheilt wird. Und er möchte, dass jeder frei wird. Und all die wunderbaren Dinge, die Gott tut, wenn Gott da ist. Und er ist jetzt hier, der Heilige Geist, ist hier, ich bin immer wieder begeistert, auch über das prophetische Mikro, wenn wir Gott einen Raum geben, auch danke für alle, die das so mittragen und nach vorne kommen und euer so reinbringt. Das ist so, so wertvoll, weil es einfach immer wieder so ein Bild ergibt, wo selbst ich dann sehe, ah ja, das machst du gerade. <lacht> und ähm, das ist gut, weil mit Gott zu leben soll einfach sein. Amen. Es muss nicht kompliziert sein, nicht anstrengend, nicht schwierig, sondern es soll leicht sein. Und ja, es gibt Zeiten, da sind wir manchmal noch so am Gucken und ähm, wissen nicht genau, was der Weg und wohin es geht. Aber Gott macht Dinge eindeutig, Dinge klar für dein Leben und auch, wie er heute wirken möchte. Und darüber bin ich begeistert. Ich möchte mit euch in Zweite Mose 2 gehen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es gern mit auf. Ja. <clears throat> Und spät noch kurz. Herr, ich danke dir einfach, dass du hier bist, Heiliger Geist. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Wirken. Danke, dass du schon was getan hast, dass du dabei bist, was zu tun und dass du heute Kindschaft bestätigst, Herr. Danke, dass du heute unsere Herzen tief berührst, Herr, weil du gut bist und weil du kein. Du tust nie etwas oberflächlich. Du liebst es, in die Tiefe zu gehen. Du liebst es, uns zu begegnen. Und du liebst es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wir geben dir allen. Raum dazu, tu, was du tun möchtest, Heiliger Geist. Amen. In 2. Mose 2 lesen wir über Moses, einen, einen Mann, der geboren wird in einer Zeit im Volk Israel, wo sie bedrückt waren, wo sie in Ägypten waren und sie wurden dem ägyptischen Herrscher zu stark, zu viele eine Zeit die sehr bedrängt war und wo sie bedrängt wurden als Volk, wo sie versucht wurden, klein zu halten, obwohl sie eben fruchtbar waren und ähm, sich ausgebreitet haben. Also sie waren gesegnet und dafür wurden sie aber ähm, ja, von Menschen bedrängt und auch bekämpft. Und diese Mose ist in diese Zeit hinein geboren, wo man zum einen denkt, mh, blöder Zeitpunkt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich meine, mir geht es oft eher andersrum, wenn ich dann so Mittelalterfilme sehe, denke ich mir, oh Gott sei Dank bin ich heute geboren, also wurde jetzt in dieser Zeit, aber es gibt andere Dinge, wo man manchmal denkt, so, ja krass, vielleicht falscher Ort, vielleicht, ja, jeder hat vielleicht auch so Dinge in seinem Leben, wo man sich denkt, ach, ich hätte mir gewünscht, es wäre anders gelaufen in meinem Leben oder ich, es wäre anders gewesen, weil mit manchen Dingen kämpfe ich und Mose ist auch in eine Zeit geboren, das war eine, K eine Kampfzeit und ähm, es war dann der Befehl, dass alle männlichen Kinder umgebracht werden sollten, ähm, weil die eben die Linien weitergetragen haben und ähm, Mose ist dort hineingeboren und Gott hat für jeden von uns, für Mose, für jeden von dich, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Wenn du geboren bist auf dieser Welt und das bist du, sonst wärst du nicht so hier, wie du da bist, dann bedeutet es, das, dass Gott dich wollte, er hat dich erschaffen und er hat eine Bestimmung für dich. Und deine erste Bestimmung, das Alleroberste für Gott, wofür du geboren bist vom Herrn her, ist, ihn zu kennen, Gott zu kennen. Ich möchte dir das sagen, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht. Du bist vielleicht auf dem Weg, vielleicht bist du hier reingeraten und weißt gar nicht, warum. Oder jemand hat dich mitgebracht. Du hast Sehnsucht im Herzen. Und ich möchte dir sagen, diese Sehnsucht kann nur Gott stillen. Weil du bist dazu geboren, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und wenn dieser Teil deines Lebens nicht da ist oder nicht ausgeprägt ist, wird immer eine Sehnsucht bleiben, die nach ihm Sehnsucht hat. Es ist, wie wir lesen, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, einfach so, dass wir geschaffen sind als Ebenbild Gottes und wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit ihm. Das ist unser Ziel, unsere Bestimmung. Und dann sehen wir, wie bei Mose, dass Gott eine Bestimmung hat für Beziehung mit Gott. Wir sehen später, was auch die Aufgaben zu dieser Bestimmung sind. Aus der Beziehung mit Gott heraus wird es immer auch einen Auftrag geben. Es wird etwas geben, wo dein Herz für brennt und wo Gott dir Türen öffnen möchte, damit du das tun kannst, auch mit ihm und für ihn. Es gibt Gottes und es gibt auch einen Feind. Es gibt eine Macht, einen, einen Teufel, einen Feind, der möchte töten. Und zerstören und rauben. Und wir sehen bei Mose, dass der Plan A war, töten. Ganz real. <lacht> ähm, wenn es dem Feind gelungen wäre, Mose zu töten, wäre es zu Ende gewesen. Also zu Ende mit seinem Beruf, mit seiner Bestimmung. Ja, hätte ähm, das nicht tun können, wozu er berufen gewesen ist, auf dieser Welt. Und das gilt auch für unser Leben. Wir haben eine Bestimmung von Gott auf unserem Leben und wir haben einen Feind, der zerstören möchte und am liebsten töten möchte. Und als ich so in dieser Vorbereitung war, habe ich einfach so gespürt, dass es auch Leute unter uns gibt. Du hast es ganz real erlebt. Gott wollte, ähm, ähm, Gott hat dich berufen zu leben, aber es sind immer wieder Dinge auch in deinem Leben passiert, wo du fast gestorben wärst. Von der Geburt an bis auf Dinge einfach, die in deinem Leben passiert sind. Und ich möchte dir heute von Gott sagen, er ist größer und du sollst das daran sehen. Wenn es einen Kampf in deinem Leben gegeben hat, vielleicht von früh an, dann sagt der Herr und ich war größer und schau, wo ich dich hingebracht habe. Schau, wo du heute bist. Guck, wie du lebst. Und wir, wir gucken so oft auf die Dinge, die noch nicht sind. Aber Gott sagt, bin ich nicht der, der dich am Leben erhalten hat. Bin ich nicht der, der dich heute atmen lässt? Bin ich nicht der, der noch nicht fertig ist mit deinem Ruf? Der noch nicht fertig ist mit dir? Mit der Aufgabe, die du hast in deinem Leben? Bin ich nicht der, der dich gerade an diesen Ort heute gebracht hat? Und diese Größe Gottes, das darf uns ehrfürchtig machen vor ihm. Das andere müssen wir nicht im Blick haben. Das gibt es, aber es ist nicht unser primärer Fokus zu gucken, was der Feind macht, sondern es ist unser Fokus zu gucken, was Gott macht. Amen. Und ich habe das ganz konkret auch für dich empfunden, Anne, dass es immer wieder Sachen in deinem Leben, ich kenne dich gut, aber ähm, ihr habt so eine tiefere Bedeutung gespürt, dass, ähm, dass auch wirklich der Feind immer wieder dein Leben, wirklich Leben zerstören wollte, dein, dein Lebenswillen, aber auch dein Lebenskönnen zerstören wollte und Gott hat dich bewahrt und Gott sagt zu dir heute, sollte es etwas geben, was mir zu wunderbar ist. Sollte es etwas, etwas, irgendetwas, ich habe dein Leben bewahrt, sollte es irgendetwas geben, was mir zu wunderbar wäre. Das sagt er zu dir, aber das sagt er zu jedem von uns. Sollte es etwas geben, was mir zu wunderbar ist, sagt der Herr. Du darfst selbst die Antwort finden, Mose ist gerettet worden über verschiedene Wege. Das Interessante ist, dass wir sehen es auch bei einem anderen jungen Mann, Josef, auch in, in der Bibel. aber Wir sehen es hier bei Mose. Wir sehen immer wieder Geschichten von Menschen, wo der Feind Dinge zerstören wollte und Gott genau das genommen hat, um denjenigen in den Ort zu bringen, wo seine Berufung ist. Mose sollte getötet werden und er wurde getötet. Ähm, Genau dort gerettet durch, Er wurde ausgesetzt in einem Korb aufs ähm, Wasser und wurde dann von einer, also der ägyptischen, to also der Tochter des Pharao's wurde er gerettet in das Haus geholt und er ist dann aufgewachsen im Hause des Pharao's als Israelit, was ein totales Wunder. So viel zu, sollte etwas zu wunderbar sein für den Herrn. Also Gottes Plan ist nicht nur dich zu retten, dass du gerade so am Leben bleibst, sondern Gott sagt alles, selbst die Dinge, die gegen dich gekommen sind, ich nutze sie, um dich in wunderbare Dinge hineinzubringen. Herrliche, wunderschöne, unvorstellbar und vor allem für Menschen unmögliche Dinge. Das ist wie der Herr ist in deinem Leben, in meinem Leben, in Moses Leben. Und wir sehen dann, er, er ist dann unterwegs ähm, am, am Königshof, er hat viel gelernt und dann hat, irgendwann schlägt sein israelisches Herz wieder in ihm und er fängt an, die Ungerechtigkeit zu sehen, die ihn natürlich persönlich nicht betrifft, weil er im Pharao, äh, beim Pharao ist, also alle Privilegien hat, aber sein Volk wird unterdrückt. Und dann, manche kennen die Geschichte, ist es so, dass, ähm, dass er versucht, das zu klären. Dabei ähm, begeht er, er Mord, also er, 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 er schlägt ein... Ähm, äh, Ägypter sozusagen tot und dann fällt es auf ihn zurück und er muss fliehen. Oft betonen wir diese Geschichte so, dass Mose versucht hat, etwas in eigener Kraft zu machen. Also er hatte ein, ein gutes Sehnsucht in seinem Herzen, eine gute Sehnsucht, einen Gerechtigkeitssinn und dann hat er angefangen mit menschlichen Methoden zu versuchen, okay, ich, jetzt mache ich das gut, jetzt kläre ich das, jetzt kriege ich das hin, dass ich will Selbstgerechtigkeit haben. Ich denke, dass darin noch etwas anderes drin liegt. Und zwar eine Art Standesdenken. Eine Art wo Mose sagt, okay, ich, ich kann das, ich, ich bin jemand, ich mache das jetzt. Es ist so ein ganz normaler äh, menschlicher Stolz, den wir an Stellen haben, der das Richtige will an Punkten, aber die, die Motivation ist doch nicht ganz okay. Und was es macht in diesem Fall, was wir so eindeutig sehen können in der Lebensgeschichte von Mose, was ein Bildnis, also das Alte Testament ist ein Bildnis ne, für Dinge im Neuen Bund, ähm, ein Bild für uns sein kann, ist diese Geschichte, weil das, was es macht, ist, dass es Mose aus der Spur erstmal rausbringt. Weil Mose wird zum Retter des Volkes, Mose führt das Volk aus Ägypten raus aber es ist wie, der Kurs ist erstmal unterbrochen. Mose flieht erst in zig Jahre weg, bevor Gott ihn dann wieder reinruft. Das heißt, es ist wie so ein Break in seinem Leben. Und man kann es so oder so deuten, bestimmt war das auch gut, er wurde vorbereitet und so weiter. Aber es ist wie, okay, er fängt an, auf das zu schauen, wer er ist und was er tun kann. Und damit katapultiert ihn eigentlich raus aus der Bestimmung wer er ja schon ist, also er versucht etwas zu tun, etwas zu beweisen, damit er der ist, der er ja eigentlich schon ist, weil seine Bestimmung war, der Retter zu sein. Aber dieses eigene, okay, ich, ich mache das, ich tue das, ich beweise es vielleicht sogar, das bringt ihn wie raus aus dem Kurs, erstmal ganz neutral betrachtet. Es ist wie pause Taste, okay, und nachher geht es wie weiter in seinem Leben. Und es ist manchmal so, dass wir, es gibt ein anderes Beispiel von, ich habe mir so überlegt, ich, hab, ich liebe so. Ähm, biblische Romane auch, die dann so Bibelgeschichten und dann erzählen die so alles Mögliche noch drumherum. Muss man immer ein bisschen gucken, so was ist jetzt wirklich biblisch, was nicht, aber es ist schön. Und dann wird so die Geschichte von Maria erzählt und es gibt diese eine Stelle, wo Maria, die Mutter von Jesus, zu Jesus kommt mit den Brüdern und die, die Menge ist groß und sie lässt quasi ausrichten, hey, ich bin da, hallo, ähm, kommst jetzt zu mir und komm, ähm, redest mit mir, mit deinen ähm, Geschwistern und, und Jesus lässt ihr ausrichten oder sagt der Menge, wer sind meine Brüder, wer ist meine Mutter und er, er hebt dadurch hervor, okay, der, der, das, was wir jetzt kennen als, als Gemeinschaft, als der Leib Jesu, wie es sind, Familie. Aber andersrum betrachtet, wenn du die Mutter bist, ist es vielleicht gar nicht so eine gute Situation für dich. Das heißt, du bist vorne vor und denkst dir so, ja, nee, aber ich bin doch die Mutter. Also, wo, sind meine, wo ist meine Stellung? Das kann ja wehtun im Herzen so. Das, hat ja, mal, das ist ja eine ganz normale Beziehungsfrage, die man dann hat. Und, ähm, und das Interessante ist, wir, wir hören dann von Maria länger nichts. Man sieht sie dann wieder, als sie am Kreuz wieder da ist und mit Johannes ähm, zusammen quasi da ist und ähm, erlebt, wie Jesus ähm, hingerichtet wird. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, wie hat sie ihr Herz bewahrt? Es ist manchmal so, wenn wir anfangen, unsere Position zu verteidigen und einen Beweis dafür wollen, dass es genau andersrum passiert und dass wir enttäuscht werden. Ich möchte es anders noch sagen, wenn du, ich kenne es aus meinem Leben manchmal, kennt ihr dir so diese Sätze wie, naja Gott, wenn du mich liebst, warum machst du das nicht so? Oder wenn ich doch deine Tochter bin, wieso lässt du das so und so zu oder was? Nein, nein, nein. Also diese Fragen, diese, 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 eigentlich diese Frage nach, nach Position, nach Liebe, nach, nach Wert, die aber auf meine Art beantwortet wird. Also ich sage, okay, beweis mir das. Und wie bei Mose, es ist oft so, dass dieses Aufbegehren gegen auch die Wege oder die Art Gottes uns erstmal auch ablenkt. Ablenkt von unserer Bestimmung, abbringt von dem, wer du wirklich bist. Weil die Grundlage ist, dass du geliebt bist. Du bist geliebt. Jose, ähm, Jesus hat seine Mutter geliebt. Jesus liebt dich. Und es ist manchmal ein bisschen ablenkend oder auf andere Wege bringt, wenn wir versuchen, Gott zu sagen, wie er das machen soll dich zu lieben. Wisst ihr, ich habe gesagt, dass Mose als allererstes dazu berufen ist, so wie du und wie ich, dass wir Gemeinschaft mit Gott leben. Und dass aber auch ein Kampf darin sein kann. In den letzten zwei Wochen hat Gott mir Dinge offenbart, auch über meinen ganzen Weg mit ihm und ich möchte so ein bisschen mit euch teilen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Gott uns etwas dadurch zeigen möchte. Und ich bin natürlich auch geboren <lacht> und ähm, groß geworden und ich weiß nicht, ob du in Erweckung reingeboren bist oder woher du kommst, aber... Bei mir war es so, dass ich ähm, erstmal gute 20 Jahre gebraucht habe, um, um mich äh, wirklich für Jesus zu entscheiden und wirklich ihm nachfolgen zu wollen und ähm, mich dafür zu öffnen. Und wir sind sehr verbunden mit einem Dienst von, dem Dienst von Walter Heidenreich oder eigentlich ihm auch als Person, ähm, der war schon hier, ich weiß nicht, ob, ihr ihn, ob er euch ein Begriff ist, aber das ist irgendwie ein Ort, den er auch aufgebaut hat, eine christliche Gemeinschaft, wo wirklich Gott sich bewegt und wo wir Zeichen und Wunder sehen, ähm, die ähm, ja, ein, einfach ein besonderer Ort in Deutschland wirklich ist. Und dieser Ort ist genau eine Stunde weg von wo ich geboren bin in Köln. Und ähm, wir sind jetzt öfters da, ich und mein Mann, ähm, was praktisch ist, weil meine Eltern da wohnen und dann schlafen wir immer bei denen. Und dann, also Supergott macht das alles immer wieder rund. Ähm, aber ich habe mich so gedacht, ich habe das erste Mal in meinem Leben gedacht, wow, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich von Anfang an dahin gegangen wäre. So mit Hunger. Weil das, wonach wir uns jetzt ausstrecken, Danach strecken sie sich schon auch Jahrzehnte aus und erleben auch wirklich ganz viel. Und ich war einmal da, ganz am Anfang, als ich mich ähm, so ein, zwei Monate, nachdem ich mich bekehrt hatte, ich war da und ich erinnere mich noch an den Gottesdienst. Und ich muss euch sagen, ähm, also es war okay, aber es war mir zu krass. <lacht> also ich war irgendwie da und ich war halt sehr auch, ja, von meinem... Typen nicht so aus mir herausgehend und so laute Dinge haben mir eher Angst gemacht und ähm, manche Dinge waren halt laut und nicht ganz so ähm, geordnet wie vielleicht, wie ich das auch kannte aus den ähm, Kirchen, wo ich vorher war. Und ich war einmal da und es waren dann auch schwierige Konstellationen, auch wie ich da hingekommen bin. Und dann war ich nicht mehr da. Oh, und ich habe mir so gedacht, Mann, Herr, was wäre, wenn ich vor... 16 Jahren. Vor 16 Jahren. Also ich, ich strecke mich heute nach was aus, was vor, neben meiner Haustür war, wo ich locker mal hätte hinfahren können. Versteht ihr, manchmal sind es so Momente, wo du denkst so... Hm. Naja, und dann war, das, ähm, war ich so auf einem christlichen Camp in, in England. Das war richtig cool. Ähm, und dann war ein, ein Sprecher da ich glaube, das war damals John Bevier. ich weiß nicht, ob ihr ihn manche kennen, ihn vielleicht hat auch ein paar Bücher geschrieben. Der war da und der hat dann äh, mit uns gemacht, ähm, wir gehen in den Thronraum. <lacht> und dann äh, war das so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, also bildlich war es so, wir sind im Vorraum und dann irgendwann sind wir so, sind wir ins Allerheiligste so. Und ich stand da halt so, okay, und dann haben die anderen nachher erzählt, was ich alles Tolles erlebt habe. Und ich dachte mir, Okay, ähm, ja, okay, ja, schön. Kann man erleben anscheinend. Ähm, und ich war eher so ein bisschen, ähm, ja, ich war noch da und ähm, bin auch da geblieben, aber es hat mich nicht so, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Es war wie, okay, Herr, öffne mir die Augen. Ich, Checks irgendwie nicht. Und so ging das so weiter in meinem Leben. Es waren eigentlich immer diese Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, ich will, ich will auch mehr und ich erlebe nicht so viel. Ich erlebe vor allem nicht das, was der andere erlebt und ja, das müsste man noch mal erleben. Und ähm, das ging so, so weiter und weiter. Und irgendwann habe ich so Stories gehört von Leuten, die ähm, so umgenockt worden sind. Also die einfach dann so einfach weg waren in der Herrlichkeit und auch so. Und dann habe ich gerade mir gesagt, Herr Gott, hau mich doch einfach mal so um. Also du kannst mich doch so, hau mich mal K.O. oder so, weil, weil so Lebensdinge einfach in meinem Leben ganz oft auch so was mit Anstrengung zu tun haben. Und ich habe mir einfach so eine Pause gewünscht. Ich habe mir gedacht, Gott, du kannst mich doch einfach mal K.O. hauen. Und dann, danach ist alles gut. Und weil ich wusste, das geht ja auch. Also ihr habt ja die Zeugnisse gehört, dann habe ich die Sachen gehört, wo einer ganz kritisch in der Versammlung drin stand, so hinten an der Säule gelehnt und gedacht hat, ah, es ist nicht Gott, es ist nicht Gott, es ist nicht Gott und so ganz negativ und, und dann der Heilige Geist über ihn kam, er weggeballert wurde und ähm, danach war er halt ein bisschen andere Meinung wahrscheinlich. Ja. Ähm, und es sind immer so Dinge, wo ich dachte, Herr, aber ich will, also ich sag ja schon ja, also du, du ballerst Leute weg, die, die überhaupt gar nicht wollen. Und ich will, und warum machst du es nicht bei mir? Warum machst du es nicht genauso? Und dann wird es halt fies, wenn dann noch dazu kommt, ja, wenn du mich lieben würdest, kannst du es dann nicht mal so machen. Und da wird es halt fies, weil darin ist eine Falle. Weil dann wirst du, du gehst wie, du, du, wie Mose, du, du gehst irgendwie raus, du bist abgelenkt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Und Gott wird manche Runde mit dir gehen, um dir als allererstes zu zeigen, egal was ich mache oder nicht mache, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich muss dir das zeigen, auf eine Art, wie du es verstehen kannst, die viel tiefer ist, als dich mal wegzuballern. Ich zeige dir das über dein Leben, in, in Dingen, die einfach so tief sind und es war dann so, dass auch in, in meiner Geschichte ich bin dann am Herrn dran gewesen so gut ich konnte, ähm, habe dann irgendwann bin ich nach Berlin gekommen, habe dann das erste Mal das Wort Erweckung gehört ähm, und dachte mir, ach ist ja auch interessant. Also meine Gemeinde war super cool, ähm, aber wir waren nicht so international irgendwie, dass wir so ach so mit so Worten und so. Erweckungsgeschichte und so, das, das hatten wir nicht so. Also ich nach Berlin gekommen 2010 und 2009 und, und dann, aha, okay, ja krass. Ähm, und bin dann irgendwie immer so, so weitergegangen und weitergegangen. Und, und es ist einfach faszinierend, auch an manchen Stellen merkst du, wie auch wirklich der Feind Dinge zerstören wollte. Ich bin auch dann in meiner Studienzeit, ich bin richtig krank geworden. Ich habe das Zeugnis schon mal ausführlicher auch erzählt. Ich wollte es einfach nur mal kurz nennen, weil diese Dinge einfach auch real sind. Ich habe dann Multiple Sklerose diagnostiziert bekommen in 2005 oder so. Also so kurz, also ich habe mich bekehrt und danach war es. Und dann auch, ist halt eine Autoimmunkrankheit, wo ich dann jahrelang auch mit gekämpft habe. Ähm, und es ist so ein Ding, wo, also diese, diese Krankheit. manche Krankheiten sind so angstbasiert, dass du, das Ziel ist, dass du immer weniger und weniger und weniger und weniger machst. Also nee, pass mal auf, das könnte einen Schub auslösen. Ja, das könnte auch einen Schub auslösen. Und am besten machst du das, damit keiner kommt. Wahrscheinlichkeitsmäßig gerechnet. Und das ist gut. Also Ärzte wollen etwas Gutes. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie es immer enger und enger und enger und enger geworden ist, was ich alles nicht tun kann und wie eigentlich Leben so gedrückt und gedrückt und gedrückt und es immer enger, enger wurde. Natürlich hatte ich eh schon so eine auch Geschichte, dass eher Ängste mich von Dingen abgeholt haben und es hat sich wie, ähm, so, es wurde dann so krass und ähm, Gott hat mich dann immer wieder so Schritte geführt, wo ich rausgegangen bin und ihm gehorsam war, trotz der Angst, trotz des nicht versichert trotz der Dinge, die gegen den Verstand gegangen sind. Das waren wie so Befreiungsschritte für Schritte, wie er mich heil gemacht hat, bis ich dann wirklich, als ich dann in Berlin war, in der Bibelschule war, ähm, und dann ähm, ich das erstmal Mal erlebt habe, dass mein Körper was gemacht hat in der Gegenwart Gottes, was ich nicht ich gemacht habe und ich dachte, was ist das? <lacht> und ähm, genau, und dann hat mich halt, mein Bibelschulleiter hat mich dann zum Hauptpastor geschickt und gesagt, ja, das geht dann schneller da und ähm, wir hatten ein Meeting, ich glaube, 20 Minuten, ähm, er hat gesagt, willst du das nicht mehr, willst du das loswerden, inklusive der Krankheit mit anderen Lebenshaltungen und Dingen, die einfach mein Leben beschwert haben und danach wusste ich bin geheilt, auch da kommen manchmal noch Angriffe, aber ich konnte das dann in der Gnade Gottes halten und ich habe jetzt seit Jahren nichts mehr und bin komplett frei und geheilt und weiß das und kann das sagen und habe keine Angst mehr und das ist einfach richtig gut. Und das sind so diese realen Dinge, du, du wirst geboren, ob du es weißt oder nicht, du bist auf dem Weg in die Arme Gottes, du sehnst dich. Also da ist eine Sehnsucht, ähm, da rennen wir manchmal sonst wohin, aber eigentlich sind wir auf diesem Weg. Du bist geboren dafür, mit ihm zu leben, ihn zu sehen und Wunder zu erleben. Und dann kommen manchmal so diese wie so Hiebe von der Seite und Gott sagt, nicht: nee, genau das nehme ich und mach dich stärker und bring dich hinein. Nicht nur mich zu kennen, aber auch das vor allem, aber auch deinen Ruf auszuführen. Gott ist so hinter dir her. Gott oh, ist so hinter dir her. Ja. Wir waren ja in Afrika mit der lieben Jutta, die ich wirklich nochmal ehren möchte. Sie hört es ja dann auf der Aufnahme. Vielleicht haben die ja auch Übertragung, dann hört sie es jetzt. Hallo. Ähm, manchmal gibt es. Ähm, und ähm, wirklich, wenn du für Missionen berufen bist, lass ich mal von Jutta segnen. Ich kenne bis jetzt noch keine Person, die so viel überwunden hat. Bis hin zu einer OP kurz vor äh, dem Flug ähm, so viel überwunden hat, um auf eine Missionsreise zu gehen. Also, ich kenne dich nicht, vielleicht kenne ich deine Story noch nicht, die ist noch krasser, aber ähm, unglaublich. Also, wenn du das Gefühl hast, du hast einen Ruf für Mission und da sind Hindernisse, lass dich mal von ihr segnen. Sie ist ähm, ja wundervoll, auch wunderschön, wie wir Dinge dann gemeinsam dort machen konnten. Wir waren auf dem Einsatz, wir waren ja in Uganda. Vom Flughafen aus nochmal drei Stunden entfernt in Ginger Und dann sind wir nochmal mit dem Bus eine halbe Stunde gefahren nach Maga Maga. Es ist so wie in Nowhere. Also Magamaga ist halt sonst wo. Es war ganz witzig, weil ähm, da gab es dann eine neue Straße. Du hast gesehen, die war gerade neu gemacht. Wir sind mit unserem bisschen gut dahin gekommen Und dann haben wir gefragt, Ja, seit wann gibt es denn diese Straße? Und dann hat der Pastor, der unbedingt wollte, dass das Missionsteam kam, äh, hat gesagt, ja, seit ähm, eigentlich erst seit, also heute Morgen haben sie den, das Letzte ähm, gemacht, das Platz zu machen. Und wir so, ja. Bereitet dem Herrn einen Weg. Amen. Das war super. Also, wir waren im Nowhere, ähm, in, im Zuckerrohrland in Maga Maga. Die haben mir erst später erzählt, dass da die ganzen Schlangen drin wohnen. Das war gut. Sonst äh, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, wir dahin und die so: Ja, ja, das Dorf, ihr fahrt da durch, dann seht ihr es und da geht ihr dahin und geht, erzählt den Leuten von Jesus. Und dann haben sie aber gesagt: Ja, ja. Aber ähm, da hinten sind auch noch ein paar Hütten. Vielleicht können ein paar Leute noch da hingehen. Also wir waren in the middle of nowhere, also nirgendwo. Und dann noch in der hinteren Ecke. Okay? So, da hat Gott uns hingeschickt. Dann sind wir dahin, hatten einen coolen Pastor noch mit, der die Sprache konnte. Wir haben mit einem Ehepaar gesprochen und sie haben gesagt, ja, wir haben einen kleinen Sohn, was glaube ich, ein kleines Kind. Und seit gestern oder vorgestern kann es nicht mehr laufen, weil es so Schmerzen hat. Plötzlich. Von heute auf gleich. Wieso, okay. Doch klar wir beten, <lacht> ähm, haben dann ähm, für das Kind gebetet, dann hat sich der Mann bekehrt, dann kam raus, dass sie von ihrer Familie weg sind, weil es da viele Flüche gab und äh, schlechtes Reden, deshalb sind sie weggezogen, was in dem Kontext eine krasse Entscheidung war, ähm, auch von wegen Überleben und ähm, dann haben wir das, wir haben da Dinge abgeschnitten und gebrochen und Flüche gebrochen und Segen ausgesprochen, und all so das Gute und was mich so Daran bewegt hat, dass Gott so ein paar verrückte Leute aus Deutschland ähm, nach Maga Maga schickt. Weil er weiß, vor zwei Tagen war da ein Angriff und das Kind läuft nicht mehr, weil es so Schmerzen hat. Irre, oder? Wir also, wow, okay, krass, das ist jetzt kein Zufall, dass wir hier sind. Ähm, gebetet erstmal, nichts passiert. Sind dann weitergegangen, mehr Leute haben sich noch bekehrt. Sind wir auf dem Weg zurück und dann sagt die Frau, ruft uns und sagt: ähm, Ja, das Kind ist gerade wieder gelaufen, hat gesagt: Guck mal, Mama, was ich machen kann. Und wir so: Nein, das ist ja irre. Ähm, so wunder, wunder, wunderschön. Und wisst ihr, so ist Gott einfach hinter uns her. Er ist so hinter uns her. Wisst ihr, ich habe so meine Geschichte gesehen, wie ich so mit Gott unterwegs bin und habe mir gedacht, naja, wie oft habe ich geweint und habe gesagt, Herr, mein Herz ist so hart, mach's es weicher. Herr, ich will dich auch spüren, ich will dich auch erleben. Und ich weiß nicht, ich spreche jetzt vor allem zu denen, wenn es dir auch so geht, Gott liebt dich so dermaßen und Gott wird niemals das Thema wechseln. Gott Wechselt sein Thema nicht. Gott sagt auch nicht, oh, ich habe ja deinen Nachbarn, ähm, da brauche ich dich nicht so ein. Nein. <lacht> Gott hat es so auf dich abgesehen. Sowas von auf dich abgesehen. Wisst ihr, und dann, dann ähm, ich sehe, ich habe dann so gesehen, wo ich jetzt bin, in einer Gemeinde, die sich ausstreckt nach mehr von Gott, was mich Jahre frustriert hat. Jetzt bin ich hier in der Leitung ähm, und denke mir, ja, Amen, ich kann zu allem Amen sagen und denke mir so, ja, Herr, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es wie du es machen willst, ist mir egal, wie du es machst, aber tu es, Herr, ähm, und du bist schon dabei und ich habe über Jahre Dinge erlebt, die ich vorher nicht erlebt habe und, und es ist einfach so großartig, wo Gott einen hinbringt. Ich habe jetzt einen Mann, der, wenn der Heilige Geist sich ein bisschen bewegt, schon sonst wo ist, ähm, wo ich, also am Anfang war das, also als wir uns kennengelernt haben, war es auch gar nicht so leicht, weil, und dann gibt es auch diese ganzen Iris-Leute, die immer voll abgehen, und ich denke mir, ja, Jesus, uh, ich liebe dich auch, und, und ich denke mir so, wow, was für eine Ehe, ähm, und und dann erstmal damit klarzukommen, als hat der Herr mir erstmal gelehrt, ihr seid eins, das heißt alles, was er erlebt, geht auch auf, dein Konto ist super, alles klar. Ähm, da konnte ich dann auch mit umgehen. Ähm, und dann es ist es aber wirklich einfach unglaublich. Wie, wie Gott dann, dann hatte er auf dem Herzen, naja, wir machen jetzt eine Glory-Reise letzten Sommer. Da gehen wir dann in all die Erweckungsorte in Kanada, Amerika und ich so, yay. Yeah. Alles klar, werde ich jetzt nicht drauf kommen, aber ja, yeah, okay. Ähm, und es ist so cool, versteht ihr? Also selbst, du, du plantest es gar nicht und auf einmal bist du in irgendwas drin und denkst dir, okay, krass, du, du willst mir wirklich begegnen, Herr. Du hast es auf mich abgesehen. Vielleicht ist es bei dir nicht eine Ehe, vielleicht sind es Freunde, vielleicht ist es eine Predigt, die er dir irgendwie zuspielt und du denkst ja, keine Ahnung, warum ich die gehört habe. Vielleicht ist es ein, ein Ort, an dem du lebst, vielleicht ist es eine Gemeinde, in der du bist. Aber Gott hat es so auf dich abgesehen. Und zwar auf dich, wisst ihr, ich habe dann von in fünf, also es gibt ja, Christoph hat davon erzählt, in Toronto. Diese 25 Jahre, also 25 Jahre, wo sie dann diese dieses, ähm, Erweckung quasi angefangen hat bei ihnen, wo der Heilige Geist so stark gekommen ist und seitdem da ist. Und es war einfach ähm, so witzig für mich, weil, weil es gibt da diese paar Toren ehepaar ähm, John und Carol, und wenn er halt erzählt, denke ich immer, ja, okay. Also sie geht halt immer super ab. Ähm, er sage, hat dann letztens gesagt, äh, in, in einer Predigt hat er gesagt, ja, sie sokt immer so fünf bis sechs Stunden. Also socken ist, so, sie liegt so vom Herrn. Und er so, keine Ahnung, wie man das machen kann, aber, ähm, und ich dachte mir auch so, ja, ja, aber cool. <lacht> ähm, und wir dürfen feiern, wer was hat, wir dürfen das feiern, aber du musst deinen Weg finden. Und du musst wissen, dass Gott dich liebt, so wie du bist. Und so, wie, wie du ihn erleben kannst, das ist keine Wertung beim Herrn. Sondern du bist du und du hast deine Reise mit Gott. Und du bist irgendwo gestartet und du hast Hindernisse gehabt, so wie jeder übrigens. Andere, auch da, wo es glorreich aussieht, es gibt immer Hindernisse, es gibt immer tiefe Dinge, die uns bewegen und die uns auch abhalten wollen. Und du bist auf dem Weg und du bist, hin, du bist prädestiniert und zwar berufen, in seine Herrlichkeit zu kommen, mehr von ihm zu erleben und das freizusetzen auf dieser Erde. Das ist dein Ruf. Es gibt für dich da gar keinen Weg dran vorbei. Wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Wisst ihr, ich hatte dann, ähm, ich möchte es so ganz ehrlich erzählen, weil ich, ich denke, wenn wir so über Dinge reden, manchmal bringt es auch Fragen in unserem Herzen hoch. Und ähm, ich möchte einfach ganz ehrlich sagen, als ich dann das ist ja cool, ne? Also ich glaube total, er ist da und da kommt mehr. Also 100 ich weiß das, ich, ich glaube das. Und da ich das glaube, merke ich, was es mit mir macht. Und an einem Punkt lag ich in meinem Bett oder ich war so mega aufgewühlt. Ich war halt, na egal, auf jeden Fall eh irgendwie ein bisschen durcheinander. Und dann, manchmal kommen dann ja so Sachen hoch. Und dann habe ich wirklich ganz tief in meinem Herzen die Frage spürt: Herr, bin ich da dabei dann? Und ich meine nicht mit, ich bin im gleichen Raum. Ist klar, ne? Ähm, also, und ich bin hier Pastorin in der Gemeinde und trotzdem war in meinem Herzen ganz tief, bin ich da dabei? Also ich meine, so richtig dabei? So mit allem, was ich mir wünsche und was ich von dir erleben will und wie ich dich kennen will, bin ich dabei? Und das war so krass, weil ich einfach wusste, okay, Herr, ja, du liebst diese Frage jetzt und du willst sie beantworten. Das ist so ganz interessant. Wir hatten auf unserer Hochzeitsreise ein Erlebnis, wo ähm, viel Frucht rausgekommen ist, weil dann ähm, sich auch Leute bekehrt haben und so. Und mein Mann war, ähm, ist so unter den Heiligen Geist gekommen. Und wenn das so passiert, dann dauert es immer ein bisschen länger. Und äh, auf der Hochzeitsreise ist man ja zu zweit halt unterwegs. Ne? Und äh, er war halt so... Irgendwo mit dem Herrn und dann geht auch nicht viel. Also, da, ja, ähm, Da war so, uh, und äh, jetzt äh, nicht ansprechbar für mich. Und ich so, okay, ja, gar kein Problem, ich freue mich, was man dann so das Richtige tut. Auch vom Herrn gewesen, so, Herr, du, alles gut, so, ne? Und dann dauert es ein bisschen länger und ein bisschen länger. Und dann ist der kritische Moment bei mir immer, wenn er wieder da ist. Also, er sitzt dann am Tisch wieder mit dir und denkst, oh, jetzt ist er wieder für. Ne, für da, ne? ähm, und, und dann ist aber immer noch so eine Abflaufphase, wo er immer noch so eigentlich ganz woanders ist, und, und das sind so die schmerzhaften Momente. Und dann, da habe ich so krass, da habe ich im dem Herrn drüber geschrieben: Gott, was ist eigentlich mein Problem? Und dann habe ich so ein Bild gehabt, wo Freunde oder das, mein Bild ist: Also, wir drei sind eine Gang und ihr zwei haut ab und geht spielen. <lacht> und ich war so: Warum nimmt ihr mich jetzt nicht mit? Also. Warum gehst du mit ihm jetzt woanders hin und spielst und ich? Und es und war so krass, weil ich wirklich so gemerkt habe, okay, Herr, ich brauche Heilung in meinem Herzen. Es hat nichts mit der Konstellation, es hat nichts mit ihm zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass der eine so ist und der andere so. Sondern Gott möchte dich einfach fluten, dass du wertvoll bist. Und dass er, egal was drumherum passiert, er hat dich im Fokus das kann so laut oder das kann da abgehen, was auch immer. Manchmal hast du das Gefühl, ja, und ich sitze nur hier. Nee, nee, nee. Du bist im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Es gibt kein ich sitze nur hier Ist auch manchmal erschreckend. Aber ähm, du, du bist sein Schatz. Und du bist auf dieser Reise und das Ziel ist klar. Aber es ist nicht unsere menschliche Kraft. Und manchmal, wisst ihr, so oft habe ich da und habe gedacht, Herr, ich, ich kann es ja auch nicht machen. Also ich kann auch mich nicht verändern. Du veränderst mich. Ich, du weißt, was ich will. Und ich sehe jetzt meinen Weg und denke mir, ja krass. Er hat mich eigentlich immer dahin gekriegt, wo seine Gegenwart ist, wo er sich bewegt, wo er Wunder tut. Und, und ich durfte da sein. Und ich durfte aufgeweicht werden mit allem, was er hat für mich. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, Carsten. Und ich möchte das dir so sagen. Ich möchte das heute so mitgeben. Egal wie stumpf wir uns auch manchmal fühlen oder wie ängstlich. Was ist so auch, wo bin ich dann? Was ist mein Platz? Wo, wie begegnest du? Wie machst du das? Das ist ja auch in die andere Richtung. Die einen haben vielleicht eher auch Sorge, okay, was machst du dann mit mir? Ähm, wo wie, wie offensichtlich wird es? Äh, Christoph hat letzte Woche gesagt, manchmal macht das anders, als wir denken oder erwarten, aber wir wollen dem Raum geben. Und ich möchte es heute so in beide Richtungen betonen. Es braucht das Wissen, Gott ist an dir dran. Und es gibt tausend unterschiedliche Geschichten, wie das aussieht, wenn Gott mit mehr kommt. Und zwar nicht nur Gemeindegeschichten, sondern Individuen, persönliche Dinge. Aber das Coole ist, egal, wie es sich angefühlt hat, wie es aussieht, wie wer auch immer was gedacht hat drumherum, wenn du es nimmst im Glauben und sagst, Herr, du hast mich berührt, mit Glauben, dann hat es immer einen Effekt gehabt. Es hat immer krasse Auswirkungen gehabt. Ich fühle mich sehr verbunden mit Elia, weil Elia flieht. <lacht> Elia flieht. Ähm, so manche Impulse, die ich auch manchmal habe. Also Elia flieht und dann kommt Gott aber ihm, er begegnet ihm in der Wüste. Also er sagt nicht, komm mal zurück dahin, sondern in der Wüste und sag, hey, ich stärke dich, da ist der Weg und das ist so mein Bild. Auch. Ich bin immer, ich bin die Schritte, ich bin irgendwie so, wisst ihr, so treu, so den Schritt weiter und immer einen Schritt weiter und so bist du auch gegangen. Immer einen Schritt weiter, dann mal hierhin, mal dahin, hat Gott das auf dein Herz getan, hat Gott die Person in dein Leben gebracht. Gott das souverän gemacht hat, Gott dir einen Traum geschenkt. Gott wirbt konstant und du bist auf dem Weg mit ihm. So wie Elia, dann ist er halt weggelaufen. Naja, aber dann, und Elia sagt im Gegensatz zu Mose zum Beispiel auch nicht, zeig mir deine Herrlichkeit, sondern Elia steht halt da und meckert sich bei Gott aus und Gott sagt dann, okay, ich glaube, du musst mal meine Herrlichkeit sehen. Ähm es ist einfach andersrum und denkst, oh Gott, wie gut bist du, wie viel Gnade hast du, hab diese Gnade mit mir und er hat sie. Er hat sie mit dir, er hat sie mit mir. Manchmal stellen wir uns den Weg anders vor. Ganz oft denken wir schneller her. Ähm, aber er macht es gut. Er macht es gut. Und er hat dich auf dem Schirm. Ich mache einen kurzen organisatorischen Einschnitt, damit ich ihn nachher nicht machen muss. <lacht> ähm, wir sind ja speziell heute hier im Kino, das heißt, auch die Kaffeebar ist unten natürlich und ähm, wird ein bisschen früher zumachen, so gegen eins. Und die Kids werden gleich schon reinströmen. Ist gut, lass uns sie einfach mit reinnehmen. Ähm, muss ich sonst noch was sagen? Wir haben jetzt gleich ein Viertel Nacht, deshalb. Ja, ah, ja, ja, Esther, Esther, na, wie konnte ich Esther vergessen? Ähm, Esther steht unten, da, da gibt es noch freie Gebetsschichten. Wenn ihr mit dabei sein wollt in unserem 24-Stunden-Gebets-Flow, dann meldet euch gerne unten bei ihr oder fragt sie alles, was ihr wissen wollt. Ähm, ich würde einfach jetzt schon ein Gebet sprechen und so den offiziellen Teil offiziell abschließen. <lacht> Und Herr, ich danke dir, du bist so gut, du bist so an uns dran du bist so perfekt und wir sind so unperfekt und das ist okay für dich. Du hast da kein Problem mit, Herr, denn du bist so vollkommen und deine Vollkommenheit reicht für uns beide aus und sie reicht auch für dich aus. Herr, du bist wunderbar und deine Wege sind vollkommen, Herr, und so wie du Mose deine Herrlichkeit gezeigt hast, so wie du Elia deine Herrlichkeit gezeigt hast, Herr, so, so bist du hier und du bist jetzt hier. Und ich danke dir, dass du jeden Stachel aus unserem Herzen nimmst, da wo wir Dinge uns anders vorgestellt haben. Herr, versöhne uns mit unserem Weg, versöhne uns mit dem, wo wir jetzt stehen. Herr, Lass uns wirklich freudig sein, freudig und erwartungsvoll, aber ohne Druck, ohne dass es irgendwie aussehen muss, ohne dass ich irgendwas machen muss. Herr, wir sind in einer Zeit, da geht es nicht mehr darum, dass wir es richtig machen, dass wir es gut machen, dass wir, wir irgendwas korrekt machen. Herr, wir sind noch nicht nicht mehr in einer Zeit, wo wir ständig auf unser Herz schauen, ja, aber nimm das noch weg, aber diese Mauer ist noch da. Herr, das ist, die Zeit ist, wie Oliver eben gesagt hat, Herr, du kommst und ich preise dich darüber, weil das ist das, was ich immer wollte und immer will und immer weiter wollen werde, weil das ist, wofür wir leben, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du einfach wirklich alle Anklage jetzt wegnimmst, Herr. Herr, ja, da wo wir einfach so hinter dir hergetapst sind als deine Kinder, wo du einen Weg gebahnt hast, Herr, ich bete, dass du uns diesen Weg zeigst, dass uns die Augen aufgehen, wie herrlich, wie gnädig, wie gut du bist, dass du uns doch immer wieder an die richtigen Orte positioniert hast. Sogar da, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Du bist so groß in deiner Gnade, du bist so groß in deiner Güte. Es gibt nichts, was, was du nicht wieder rund machen kannst. Herr, es gibt nichts, Herr, wo du, wo du nicht deine Gnade darüber aussprichst. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du Stück für Stück mit jedem weitergehst. Herr, und ich danke dir dafür, dass du kommst. Herr, und dass du schon hier bist. Und dass du für jeden Einzelnen auf seine Art berührst, Herr. Herr, danke, dass du überraschend bist. Herr, dass du es auch anders tust, Herr, dass du es neu machst, das ist noch nicht mal so, wie wir es hören von anderen, sondern Herr, du tust ein frisches Werk, Heiliger Geist, ein frisches Werk, und ich danke dir dafür, Herr. Und so wie wie in, in Toronto, der Pastor hat gesagt, ja, wir haben schon Bewegung des Heiligen Geistes gesehen, aber da haben sie es, das waren dann unsere Leute. Die, die wir kannten, die, wo wir wissen, die machen es nicht, einfach so. Und Herr, Herr, ich sag einfach, Herr, ich will sehen, dass wir, das sind unsere Leute, dass wir sind. Herr, dass wir sind, Herr, die ganz neu von dir berührt werden, Herr. Ich danke dir dafür, dass du am Keim vorbeigehst, Herr. Ich danke dir, dass dein Friede mit uns geht, Herr. Ich möchte euch einfach so Raum geben, für euch darauf zu reagieren, wie ihr das im Herzen empfindet. Wenn es für dich so gut ist und, und rund ist und einfach merkst, hey, ich nehme das mit, ich bewege das zu Hause, dann segne ich dich einfach. Dein Sonntag soll eine herrliche Woche werden mit dem Herrn in der Nähe seiner Gegenwart. Und lass uns hier einfach im Raum einfach so vor ihm bleiben. und. Ähm, bewegt es vor ihm. Lass dir zeigen, lass dir deinen Weg zeigen. Lass dir die Gnaden des Herrn ganz neu zeigen in deinem Leben. Denn er ist gut, er kennt dich, er weiß, wer du bist, er führt dich den Weg. Halleluja, du bist wundervoll, König Jesus. Du bist so gut. Lass uns einfach so ein Lied miteinander singen, was Jesus groß macht, was ihn groß macht, weil er, er ist der eine. Er ist der, dem wir folgen. wir geben dir Raum heute Morgen. Herr, wir geben dir Raum in unseren Herzen, Raum an diesem Ort. Du bist so wundervoll, heiliger Geist. Danke, dass du jetzt Wunder tust. Herr, danke, dass du weisen Kinder mit, mit Kindschaft Füllst und 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 füllst Halleluja. Der erfüllt dich jetzt, wenn du Mangel hast, wenn du Mangel hast, wenn du unsicher bist, dann Punkt, wenn du mit deinem Weg unversöhnt bist, wenn mit deinem Charakter, mit deiner Person oder mit deiner Beziehung zu Gott nur unversöhnt bist. Ja, heb deine Arme und, und erfüllt es, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er füllt dich, 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 er füllt dich. Alle Fragen erfüllt es mit seiner Gegenwart, mit ihm. Er ist die Antwort, er ist die Antwort, er ist die Antwort, er ist die Antwort, er ist die Antwort. Ist die Antwort. Ist die Antwort. Mehr von dir, mehr, 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 mehr. Du Du jetzt, du flutest so richtig, 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 richtig. Du füllst so richtig ab, Herr. Danke, danke, danke. Mehr von dir, mehr, 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 mehr. Halleluja. Du machst, du bist so wunderbar, heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass du an keinem vorbeigehst. Danke, dass du an keinem vorbeigehst. Und ich sehe, das, dass, dass er zu so manchen sagt, du denkst gar nicht, dass du es brauchst. Ich gebe es dir trotzdem, weil ich weiß, dass du es brauchst. Ich weiß, dass du es brauchst. Und du, er gibt dir wie so ein Deposit, wie so eine Anzahlung auf was. Und es werden Zeiten kommen, da wirst du Fragen haben und du wirst aber gleich zugreifen können, weil du hast wie so ein Säckchen, wie so ein kleines, wie so ein, so ein Rucksack für deine Reise, weil so wie Elia einfach gestärkt wird, weil Gott sagt, ich stärke dich, damit du den Weg zu Ende laufen kannst, zu Ende laufen kannst, damit du ihn gut zu Ende laufen kannst. Ich weiß, was du brauchst. So füll dich heute, Heiliger Geist, erfüll dich, erfüll dich mit mehr, erfüll dich, erfüll dich, erfüll dich, erfüll dich, erfüll dich. Er nimmt jeden Selbstzweifel weg, alle Verdammnis, alle Anklage, die der Feind auf dein Leben. Ich zerbreche sie im mächtigen Namen Jesus. Erfüllt dich, erfüllt dich, erfüllt dich, Erfüllt dich. Alles andere wird weggedrängt von der Gegenwart Gottes. Es wird weggedrängt, es wird weggedrängt, es wird weggedrängt, weggenommen, weg, 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 weg. Rausgedrängt, rausgedrängt, Danke, Herr, danke, danke, danke. Mehr von dir, mehr von dir. Danke, 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 danke. wie er dir Versöhnung gibt in Freundschaften und ich sehe das auch für Ehen. Ihr seid unterschiedlich, ihr seid einfach komplett unterschiedlich, auch wie ihr den Herrn erlebt oder wie Gott auch durch euch wirkt und Gott möchte heute Offenbarung geben, was für ein gutes Team ihr seid, was für ein kraftvolles Team, was für ein herrliches Team und er gibt dir Versöhnung über das, wie du bist und er gibt dir Versöhnung darüber, wie dein Partner oder wie dein Freund oder deine Freundin ist. Da kommt Versöhnung rein. Und in dieser Versöhnung wird sich die Kraft entfalten. Ich sehe, wie er so dynamische Duos rausschickt. Dynamische Duos. Ihr seid unterschiedlich. Ihr habt unterschiedliche Gaben und Salbung vom Herrn bekommen. Aber jedes soll so kraftvoll sein. Und in dieser Kombi, das ist es wie ein dynamisches du und Ihr geht raus und ihr werdet die Welt auf den Kopf stellen. Ihr werdet die Welt auf den Kopf stellen. Ihr werdet die Gemeinde auf den Kopf stellen. Ja, Halleluja. I'm mm -hmm.
1: Ja, wie die Morgenröte ist dein Kommen, nein, du ziehst nicht vorüber. Überein,
0: Wir stimmen mit dir überein, Herr. Amen. Du ziehst
1: mich vorüber.
0: Halleluja.
1: Wir stimmen doch mal mit ihm überein. Lass uns mit
0: ihm übereinstimmen. Ja, Herr.
1: Genau. Amen, Herr. Amen. Du ziehst mich vorüber. Sicher ist dein Kommen, Herr. Du ziehst nicht vorüber. die Vorüber, sicher wie die Morgenröte, ist dein Kommen her. Du kommst für uns und du kommst mit mehr. Du kommst für uns, du bist schon hier und du kommst mit mehr. Du ziehst nicht vorüber, Nein, du ziehst nicht vorüber, du ziehst nicht vorüber, du ziehst nicht vorüber, sicher ist dein Kommen her, du ziehst nicht vorüber. Vorüber, sicher ist dein Kommen Herr, du ziehst nicht vorüber, du ziehst nicht vorüber. Sicher ist dein Kommen Herr, du ziehst nicht vorüber, du ziehst nicht vorüber. Du ziehst nicht vorüber, du ziehst nicht vorüber. Ganz gehör. Du wirst nicht ruhen, bis ich dir ganz gehöre. Mein Herz ist dein. Du wirst nicht ruhen, bis ich dir ganz gehöre.
0: Dass du uns siehst, du bist so wunderbar, du bist so wunderbar, so herrlich, so aller Ehre Herr. Und ich danke dir, dass du je zu jedem einzelnen von uns, egal wo wir gerade stehen, sagst du, dein Ruf ist es, nicht nur in meiner Herrlichkeit zu leben, sondern meine Herrlichkeit zu tragen und Träger meiner Herrlichkeit zu sein und sie zu anderen zu bringen und zu einer Welt zu bringen, die mich noch nicht kennt. So, wie ich dich berufen habe, da, wo ich dich berufen habe. Und ich sehe das Einzelne, ihr habt ihr habt so richtig gute Dienste aufgebaut. Ihr habt richtig gut, ihr habt treu auch in Diensten gestanden, über Jahre zum Teil. Und Gott sagt so, ich will, dass dieses Meer von mir werde ich darauf geben und ich sehe aber, wie das so ein Feuer ist und es zerstört nicht, aber es, es brennt darin weiter. Und ihr habt es wie so Opferschalen aufgestellt, wie euer Dienst, das, was ihr gebaut habt, auch an, an Organisationen, an Dingen, die, die einfach stehen. Es, der Herr sagt, das ist nicht im, im Fleisch geschehen, es ist nichts, was ich verbrennen und wegnehmen werde, sondern ich werde so da reinkommen mit meiner Kraft. Ich werde so mit das dazugeben, was, was diese Zunahme von, von mir, von allem, was ich habe und das andere, es wird wie, wie, wie so ein Gerüst dafür sein und durch dieses Gerüst, er sagt wirklich, alles, was du gearbeitet hast, was du getan hast, was du schon mit mir gewirkt hast, ist nicht umsonst gewesen, ist auch nicht minderwertig, sondern ich, ich nehme dieses Gerüst und darin, das ist wie so eine Schale für mich, wo mein Feuer noch höher gehen kann, wo mein Feuer noch heller wird, wo es noch weiter gesehen wird. Ich sehe, dass er wirklich, das sind wie so Leuchttürme. Und diese Leuchttürme setzt er so richtig in Brand. Und sie haben nicht nur so ein kleines Licht, die werden so richtig im Brand stehen und nicht verzerrt werden. Und, und diese Dinge, diese Dienste, diese Werke, die habt, die werden wie so... Ähm, Orientierungsfeuer werden für Menschen, die die Herrlichkeit Gottes suchen. Und ich sehe das auch für unsere Gemeinde, das ist einfach, das ist nicht nur dieser Gottesdienst, ist nicht nur diese Hauptversammlung, denn das bist, bist du mit dem, was du auf dem Herzen hast und, und das wird die Herrlichkeit Gottes tragen, es wird alles einnehmen, es wird alles einnehmen, da ist nichts und niemand von, von ausgeschlossen, es wird alle, alle Dienste, die wir tun, es wird alles einnehmen, es wird bestimmt auch Veränderung bringen, aber der Herr sagt auch, ich werde nicht alles wegnehmen, sondern ich werde die Dinge, die etabliert sind, ich werde sie wie anhauchen und sie werden einfach kraftvoller und sie werden stärker stärker und größer und schöner und herrlicher und fruchtreicher durch meine Gegenwart. Und Herr, ich danke dir dafür. Ich preise dich, König Jesus. Du bist so gut. Heiliger Geist, ich liebe dein Wirken. Herr, und ich bete einfach, dass, dass wir mehr sehen, Herr. Und ich danke dir, dass das einfach in jedem einzelnen Leben Realität ist und Realität wird. Herr, wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Herr, wenn wir uns in den Hauskirchen treffen, am Visionsabend, in den Kursen, ähm, in ein, ein, irgendwelchen Treffen, wenn wir einfach nur zusammen sind oder wenn wir allein vor dir stehen zu Hause, Herr, überflute all das, Herr, mit deiner Gegenwart, all das. Unser Leben, unser Alltag, unsere Businesses, die Schule, die, die, die Unis, die alles. Komm, komm in die Kitas. Herr, komm. Herr, verzehre alles. Herr, lass uns einfach Musik einspielen. Die ähm, Abbauer werden jetzt ähm, anfangen abzubauen, wenn ihr ein Herz habt zu helfen, weil wir heute früh raus sein müssen, angefangen hat, gerne wo ihr könnt. Ich segne euch, segne euch auf einem Weg mit Gott, den Gott angefangen hat und den Gott vollenden wird und ihr seid mittendrin auf diesem Weg und ich segne euch mit der Gegenwart Gottes für diese Woche, für euer Leben und ich segne euch mit offenen Augen, seine Gunst und seine Gnade in eurem Leben zu sehen. Amen.